0: Olá, seja bem-vindo ao Relatos de uma Quarentena. Aqui a gente vai mostrar os vários lados por trás da pandemia do Covid-19. A turma de Rádio Jornalismo 3, a Faculdade Elusk, teve o prazer de produzir este podcast. Coloque seu fone de ouvido e conecte-se conosco. Olá, este é o terceiro episódio do podcast Relatos de uma Quarentena. Ele é produzido pela Quinta Fase de Jornalismo da Faculdade Elusk, na disciplina de Rádio e Jornalismo 3. Serão quatro episódios que vão trazer diferentes abordagens sobre o período de quarentena que o Brasil enfrenta devido ao novo coronavírus. Para a produção deste podcast, foram entrevistados moradores de Joinville e da Itália, um dos países mais afetados pela pandemia. Este podcast foi realizado por Larissa Leite, Mateusino e
1: Vinícius Vitório. Neste episódio, vamos conversar com fontes brasileiras que estão enfrentando a crise do coronavírus na Itália, com uma fonte na área hospitalar atuando na linha de frente da pandemia e uma fonte que está trabalhando em casa por conta do isolamento. Lembramos aos ouvintes que esse podcast foi gravado remotamente com as fontes. O áudio não é da mesma qualidade de quando gravamos no estúdio de rádio da faculdade, mas mesmo assim foi feito todo o esforço para produzir informações de qualidade sobre a pandemia.
2: Um vírus que parou o mundo. A pandemia do Covid-19 se espalhou trazendo impactos para a saúde, a economia e o psicológico das pessoas. Por determinação do governo brasileiro, Medidas de isolamento para evitar o contato e assim a transmissão do vírus foram adotadas.
0: As imagens dos caminhões levando caixões enfileirados nas ruas de Bergamo, na Itália, chocaram o mundo no dia 18 de março, no começo da quarentena italiana. Muito se falou sobre isso no Brasil e parte da população chegou a questionar se as imagens eram verdadeiras. O Padre Sérgio da Silva, pároco na Diocese de Joinville, está atualmente fazendo mestrado em Roma, na Itália. Ele nos conta um pouco sobre a sua experiência durante a quarentena em uma das cidades mais afetadas da
3: Europa. Para sair é preciso ter uma boa justificativa, né? senão é aplicado uma multa. Então, essa é uma atitude do governo e é importante. Também, saber se auto-observar diante da quarentena se vem algum tipo de sintoma da doença e se tem sintomas, então, entrar em contato através do telefone com o sistema de saúde italiano. Aqui, é, é, é claro que o governo está todos os dias também na, nas redes né, sociais, principalmente através da televisão, que é um meio de comunicação em que eles podem falar em rede nacional, o o presidente sempre tem orientado muito as pessoas e tem feito um, um trabalho né, de orientação bastante grande e através também dos, dos ministros da Itália. Então, estão trabalhando poucas pessoas, o governo italiano né, deixa, nesse caso, Trabalhar somente quem está aí no ramo alimentício, também nas farmácias, alguns poucos serviços que a comunidade tem necessidade. Aqui se chama os tabacaios, esses locais onde se pagam carnês, onde se pode fazer assim tanta coisa, é Próxima da casa, onde as pessoas têm necessidade, sim. É, também, é claro, os postos de gasolina, esses estão abertos. Algumas coisas nesse sentido, sim.
1: As medidas do governo em alguns lugares, como a Itália, são radicais, como, por exemplo, a multa para quem sair de casa, que varia entre R$ 400 e R$ 3 mil. Reais. A jornalista brasileira Andressa Cullet. Conta que por causa do período de isolamento consegue passar um tempo maior com a família, mas a rotina acaba sendo cansativa por estarem há tanto tempo dentro de casa.
4: Os números daqui é, a cada dia são desoladores, assim. É, eu falo de uma experiência familiar que está nos trazendo muito fruto para a gente, para a nossa vida futura, mas eu sei também que fora do nosso apartamento existe muita tristeza, muita, muita desolação, porque esses números até o momento estavam tá um tinha dois dias que estavam diminuindo esse, esse número de mortos e infectados, mas aí teve, acho que dois dias atrás, que bateu quase recorde de mil vidas ceifadas num único dia. Então, quer dizer, é muita gente falecendo por causa desse vírus. E isso nos causa muita angústia, principalmente em pensar que, por mais que essas, que essas notícias, que esses números, que esses dados sejam conhec de conhecimento de todos no mundo inteiro, a gente tem visto países literalmente vazios, sem ninguém nas ruas, basta ver os principais monumentos turísticos, tudo literalmente vazio, e, e, é, e é uma informação que parece que chega com dificuldade no Brasil, no sentido de conscientização de que é mais importante, entre aspas, e como aconteceu aqui em Milão, fazer girar a economia do que salvar essas vidas hoje e agora. Então, esses números precisam, de alguma forma, tocar né, as pessoas no Brasil para que percebam que, que todo mundo é vetor dessa doença. Que não adianta só defender e resguardar os grupos de risco, os idosos ou as pessoas com alguma doença prévia. Todos somos vetores, principalmente os jovens, as crianças, então precisa existir essa conscientização de que o isolamento domiciliar é fundamental nesse momento.
2: Com as medidas de quarentena e distanciamento social, a sociedade teve que se adaptar às novas formas de negócio para não deixar a economia morrer. Foi assim que muitos comércios e igrejas tiveram que rapidamente migrar para as redes sociais. Uma das medidas adotadas foi o uso do home office durante esse período, para que os colaboradores consigam trabalhar de casa. A publicitária Glaucelena dos Santos compartilha que precisou Adaptar um escritório em casa para ficar concentrada no
5: trabalho. Minha quarentena em casa ela tá meio desafiadora assim, né? Porque nós que temos uma vida muito agitada, de trabalho, de vida em comunidade, né, uma vida de espiritualidade, então que é sempre em movimento, sempre indo para muitos lugares, é um desafio muito grande ficar em casa, né. E continuo trabalhando home office, que também é um grande desafio, porque os equipamentos que nós temos em casa não são os mesmos equipamentos que nós temos no nosso trabalho, então é o um desafio manter a normalidade, sendo de longe, sendo de casa... Com aquilo que possui em casa, então tem sido um desafio, mas continuo trabalhando no home office. Eu me adaptei ao home office de uma forma meio que por, por obrigação, né? Então não teve muito tempo para se adaptar, né? Foi uma coisa que aconteceu e com o que tinha a gente foi fazendo, foi ajeitando, foi arrumando. No meu trabalho nós fizemos uma conexão remota do servidor do meu trabalho com um código para o meu notebook. E isso a gente fez com que o computador do meu trabalho ficasse ligado 24 horas desde semana passada, então isso também tem sido um pouco complicado Tem sido difícil, tem sido né, desafiador também, porque aí o computador trava, o sistema tem uma certa
0: dificuldade. Por mais desafiador e difícil que seja, Helena comenta que a equipe conseguiu se adaptar muito bem ao trabalho home office.
5: Mas nos adaptamos da forma como dava assim, né? De uma forma emergencial Fazendo os trabalhos, dividindo bastante Todos os jobs, cada um Com suas coisas, mudança totalmente De pauta pelas questões Da quarentena, tudo aquilo que eu tinha No meu trabalho foi trocado para se focar realmente Nesse momento, nesse tempo Que nós temos vivido né? Então o home office em casa Ele é complicado também pela questão do ambiente né? De dividir quando eu estou trabalhando e quando eu não estou trabalhando. Atualmente, depois é, desses sete dias, né, hoje que completa sete dias que eu estou em casa, meu trabalho nós fizemos uma nova reformulação e hoje eu recebo o meu computador do trabalho mesmo para minha casa, então eu vou para outro ambiente da minha casa para poder trabalhar. Precisei adaptar um ambiente com mesa, com modem e tudo mais para poder continuar trabalhando home office. Então tem sido um desafio bem grande mas acredito que nós conseguiremos até o final.
0: A área da saúde está na linha de frente em combate ao Covid-19. A técnica em enfermagem Débora Bressan comenta como está a sua rotina dentro do hospital em que trabalha em Joinville e relata que os pacientes e médicos são todos bem orientados e evitam ao máximo aproximações, seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde.
4: Como eu trabalho em um setor fechado, a gente e foi reduzido o número de cirurgias devido ao, ao surto do corona, né, para tentar evitar o, o uso de UTI, de respirador, que talvez seja uma coisa que dê para guardar, né? A gente está tendo mais emergência mesmo. A gente percebe, sabe, em geral no hospital também quando a gente passa pelos corredores o receio dos profissionais, o receio dos pacientes e principalmente dos acompanhantes, né? Porque as crianças ainda não tem muita noção, né? Mas os acompanhantes. Mas quando a gente trabalha no hospital, em um hospital, a gente fica mais vulnerável a ter gripe constante. A nossa imunidade acaba sendo um pouco mais baixa, sabe?
1: Dicas de quarentena. Em tempos de pandemia, o que mais recebemos são notícias ruins, que abalam nossas vidas. É difícil não se emocionar com o um momento em que a saúde das pessoas está em risco, e o financeiro também. Não é fácil passar por um tempo de crise e, para você se prevenir do vírus, separamos algumas dicas que são essenciais. Confira!
0: O Ministério da Saúde indicou algumas normas para conter o avanço do novo coronavírus. Uma delas é lavar frequentemente as mãos e também pedir para que as pessoas que vivem com você façam o mesmo. Quando for espirrar, cubra sua boca com um cotovelo para não espalhar as gotículas de saliva. E assim que sair de casa, não toque mais no seu rosto. Apenas volte a tocar quando você estiver totalmente higienizado com álcool em gel. Se possível, não saia de casa. Mas se tiver que sair, mantenha a distância de 2 metros das pessoas. Seguindo essas dicas, você protege a sua vida e da sua família.
2: E esse foi o terceiro episódio do nosso podcast Relatos de uma Quarentena. Muito obrigado por nos acompanhar e fique ligado nos próximos episódios.
0: Este podcast foi produzido por Larissa Leite, Matheus Lino e Vinícius Sprott, da Faculdade Eluski. A produção faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 3, com orientação da professora Solange Engelmann. Edição final de Matheus Lino, de Matheus Lino, para a Web Rádio Primeira Hora.